0: Krásné pondělní, dopoledne na radiožurnálu Sport. Dnes mám ve studiu našeho nejlepšího bajkera Ondře Cinka. Ahoj Ondro. Ahoj. Uh, Ondro, letošní sezóna, která je tedy teď u konce, uh, začala kvalitně. Začala v Brazílii, uh, dojel si do desátého místa. Uh, pak tě ale začaly sužovat zdravotní problémy. Bylo to vlastně, bylo jich hodně. Uh, jak seš na tom teď aktuálně zdravotně?
1: Uh, tak aktuálně zdravotně jsem na tom doufám, že dobře, že uh-huh. uh, jsem se z toho všeho dostal a, a, a že budu, že budu zdravej, teď to vypadá dobře, začal jsem teď s přípravou zimní na uh-huh. další sezonu, takže uvidíme a mě nejvíc vlastně trápily alergie, uh-huh. takže to se vlastně uvidí až, až na jaře, uh-huh. jestli mě to bude trápit dál nebo ne protože jsem, mě to vlastně potkalo poprvý. Uh-huh. Nikdy mě to jako v životě netrápilo, i když když jsem byl vlastně malej, uh, řeknu 8-7 let, tak uh, jsem byl těžký alergik,
2: uh-huh.
1: a, ale postupem času, jak jsem začal sportovat, uh-huh. hrával jsem fotbal, pak přišla cyklistika, tak jsem z toho vlastně úplně vyléčil a od té doby mě to vůbec netrápilo. A až letos prostě to přišlo znova. Z čisté jasná. Mm-hmm. Tak nevím, jaký jsou jakoby důvody.
0: Mm-hmm. A... Nepřišli jste na to, proč? Uh,
1: nepřišli jsme, jsme na to. Měl jsem samozřejmě všechny možné vyšetření. A... Ale jako spousta lidí letos měla problémy s alergií, mm-hmm. co jsem tak slýchával. I ty lidi, kteří taky v životě třeba alergii neměli. Mm. A... Já, co si vybavím, tak jeli jsme Svěťák nové městě na Moravě a tam byly fakt ty pily, jak lítali, to byly žlutý mraky a to jsem jako v životě neviděl, takže hmm, hmm. říkalo se i, že to bylo jako ten rok byl jako fakt, fakt jako asi nejhorší hmm. za poslední dobu.
0: Ono není až tak jednoduchý s tou alergií jako sportovec fungovat. Běžný člověk si vezme nějaké prášky, je trochu utlumený, ale vlastně ho to až tolik netrápí. A jak je možné tohle řešit vlastně v tvý pozici profesionálního sportovce?
1: Právě hmm, to bylo to bylo složitý. No já jsem vlastně mohl jsem si vzít uh, nějaký sprej. Na, těch, na to rozšíření plic, nebo právě ten prášek proti té alergii,
2: mm-hmm.
1: a, ale cítil jsem na sobě, že mě to jakoby trošku
2: Otlumuj. utlumuje,
1: mm. že po ránu jsem nebyl takový jako svůj, takový jako byl taky unavený všechno, to tělo. A, takže vůbec to jako nebylo jako jednoduché. A, a jako musím říct, že ty, co s alergií bojují ty sportovci a teď jsem vlastně poznal, jako že jich je docela dost, tak hmm. uh, jako velký respekt, že hmm. vůbec s tím dokážou jakoby, fungovat i na té vrcholné úrovni.
0: Hmm. Pro tebe tou další stopkou v pořadí a v té sezóně a byl COVID, hmm. který jsi si dovezl z amerických záp- závodů. Hmm. A Jak vlastně těžký pro tebe byl průběh toho COVIDu a jak vůbec celkově to tvoje re- tělo, re- tělo reagovalo na to, že jsi ho prodělal?
1: Uh, tak Uh, už to byl asi můj třetí covid, takže uh, už byl takový mírnější si za ten nástup byl jako fakt, že jsem jako neměl jsem teploty nic, uh-huh. ale takový jako těžká únava.
2: Uh-huh.
1: A prostě jako, když měl nějakou chřipku, uh-huh. a, ale trvalo to jako tři-čty dny takovýhle stav. A
2: uh-huh.
1: pak uh, ten návrat do toho sportu, do toho tréninku tak bylo to tak den, než jsem se začal uh-huh. zase cítit, cítit dobře. Uh, horší byl ten můj první covid. Uh-huh. Uh, to bylo v zimě v lednu 2021.
2: Uh-huh.
1: A to jsem, to si pamatuju, že 10 že dní jsem ležel v posteli a uh-huh. prostě jsem nemohl nic, jenom jsem chodil do ledničky a, a zpátky do postele. A pak nejhorší bylo na tom to, že ten návrat na to kolo, co mi trvalo asi měsíc. Mm, mm. Já jsem se cítil jako, kdybych životě nesportoval.
2: Mm-hmm.
1: A fakt už jsem si říkal, ty jo, a je po kariéře, protože už to trvá měsíc a <laughs> já se prostě necítím vůbec dobře. Prostě mm. já jsem dvě hodiny na kole a chytla mě taková bolest nohou, velká únava a už jsem z toho začal být jako hodně bez stresu, mm. takže to byl takový těžký chvíle, ale mm. pak se to všechno vlastně obrátilo a měl jsem svůj nejlepší sezónu v životě, takže...
0: <laughs> Přesně tak obrátilo a ty těžké chvíle si zažíval letos určitě často. Přesto si dojel celou sezónu. Na mistrovství světa si dojel desátý. Mm-hmm. A bereš to jako takovej příslip do budoucna, do další sezóny, že to vlastně zase možná přineslo tu formu a vypadá to dobře na, na příští sezónu.
1: Jo, já myslím, že určitě, že mě to jako... utvrdilo v tom, že tam pořád patřím a že když budu zdravej a budu trénovat to, co mám, tak si myslím, že by to ještě stále mohlo jít.
0: (laughs) Nejlepší český biker Ondřej Cink je dnes se mnou na radiožurnálu Sport Ondro, když jsem se na tebe ptala a připravovala jsem se na dnešní rozhovor v cyklistickém prostředí, tak se ke mně ze všech stran dostávalo hlavně to, jak tvrdý si k sobě v rámci trénování a dokonce, že tě trenéři musí trochu brzdit. Je to tak?
1: Hmm, je to pravda. No. Jak já, se brzdí
0: cyklista?
1: <laughs> já si, já ten trénink mám rád a, a někdy bych řekl, že mám více rád trénink než závod, a, a prostě asi, si rád přidávám no, v tréninku. Mm-hmm. Samozřejmě, když se cítím dobře, když,
0: mm-hmm. když
1: mám jako špatný den, tak samozřejmě to si nepřidám. No.
0: Co to v reálu teda znamená uh, jako tréninkový den bikera? Uh,
1: tak uh, máme toho jako víc teď. Dřív to bylo jenom o té jako fak o cyklistice, ale ten sport se hrozně vyvíjí, mění a teď už uh, jako v sezóně zahřezujeme hodně jako posilovnu. Uh-huh. Dřív jsem na ní byl třeba zvyklý jenom přes zimní přípravu, ale už jsem se postupem času naučil chodit do posilovny i mezi závodama. Uh-huh. Samozřejmě to musí být trošku upravený ty cviky, uh, Takže třeba když dám třeba ten dneš, můj dnešní den, uh-huh. tak už, už jsem byl ráno v posilovně uh, teď by mě ještě mělo čekat uh, vlastně kolo odpoledne. Takže Kolik hodin? Po té posilovně to bývá tak dvě a půl hodiny na kole.
0: Uh-huh. A to je dvě a půl hodiny podle tebe nebo dvě a půl hodiny podle trenéra?
1: Uh, podle, podle trenéra. Jo, takže
0: není přidáno.
1: Není přidáno. není přidáno. No a pak třeba další den, když to vezmu takový tréninkový třídenní tří blok, tak další den mám třeba nějaký trénink na horském kole v, uh-huh. v technice, v lese, kde piju uh-huh. trošku techniku kolem třech hodin a pak třetí den mám třeba nějakou vytrvalost další na silničním kole, uh-huh. což může být už 4 až 5 hodin.
0: Takže i biker uh, nebyl cyklista na horském kole do svý přípravy zahrnuje jízdu na silničním kole?
1: Jo, je to, já to mám tak rozdělený v tom roce, tak si myslím, že to je tak 50 na 50, no, že Aha. Uh, hodně času trávíme i na silničním kole.
0: Ty jsi totiž k tomu se dneska ještě dostanem uh, odjel uh, samozřejmě část svojí kariéry i na silničním kole, nebo sezónu. Um, lišila se hodně ta příprava na té silniční cyklistice anebo vlastně na horském kole?
1: Mm, určitě se lišila hodně, protože tam je to hodně o tom kole, hodně sedět v tom sedle a je to tam v těch hodinách a a zažil jsem vlastně tam jednu sezonu, takže i i tu vlastně zimní přípravu jednu v tom týmu sileničním a tam to bylo fakt to je jako takový dopl- doplněk třeba ta posilovna,
2: uh-huh.
1: jo, tak, ale nebylo to nic jako extra. Uh-huh. Spíš to bylo takové jako rehabilitační cvičení, bych řekl, protahování uh-huh. a oni tam fakt jeli jenom kolo. Ale, když, ale i, myslím si, že i teď se to trošku mění a to takhle sleduju sociální sítě. Ty silniční týmy, že zařazují víc posilovnu, a přezimuji různý jiný sporty,
2: uh-huh.
1: což mě taky baví. Třeba baví mě i běhat, uh-huh. často i chodím běhat, takže uh, myslím, že se to jako hodně vyvíjí.
0: A ty v té přípravě zařazuješ i různá dýchací cvičení, co jsem viděla na tvém Instagramu uh-huh. a hodně si dbáš také na tu stravu, tak co všechno je vlastně u tebe takový, takový to jako nadrámec nad běžný přípravy, co děláš?
1: Jo, tak snažím se, jako protože jsem jako fakt v té vrcholovej cyklistice nebo v tom sportu, tak už rozhodujou jako fakt jako maličkosti. Takže já se fakt už, protože všichni už trénujou stejně a už ten výkon je tam takový podobný. Takže už fakt jako rozhodou pak tady ty maličkosti, takže
2: hmm. snažím
1: se jako pak i mimo to kolo tak hledat si ty věci, které by mi jako by mohly posunout dál, i když to může jenom malý procento,
2: mm-hmm.
1: a, tak různě dechové cvičení, pak snažím se dbát i o to svoje tělo, jako stretching, různě válcovat, i když nemám třeba možnost jít někam na masáž, nebo nemám asera, mm-hmm. tak ten, ten masážní válec, mm-hmm. a, takže
0: děláš pro to maximum.
1: Snažím se dělat maximum, no.
0: Nahradil jsi teď pozici nejlepšího bikera v Česku a to velmi vysokou pozici Jardy Kulhavého. A jak to máš vlastně s tím očekáváním od sebe? Protože Jarda vlastně olympionik, medailista Ty teďka jdeš jeho šlépejích, tak jak to vlastně cítíš ty sám na sobě?
1: Hmm, tak Vždycky to byl takové jako, vždycky jsem k němu zlížel, protože jsem byl jako o on než on a závodil se, závodili jsme spolu a viděl jsem, že on má ty výsledky a bylo super, že a vlastně po dlouhý době tak to byl takový první Čech, který jako fakt tady ty top výsledky měl.
2: Mm-hmm.
1: Takže bylo super, že nám jako by ukázal, že i český biker může uh-huh. prostě se umístěvat na těch předních pozicích, na těch velkých závodech. Takže to mě dávalo takovou velkou motivaci a abych na sobě makal a pak, když přišly ty jeho olympijské medaile, tak jsem si řekl, že prostě bych jsem chtěl mít taky tu medaily. A, už se to skoro povedlo v Tokiu volní, ale bohužel z technických důvodů se to nepovedlo, takže ještě tam snad jedna šance bude.
0: Ondro, tři účasti na olympijských hrách. Máš za sebou Londýn, Rio a Tokio. Málo který sportovec to může říct a pišnit se tím. A tak kdyby si se k ním vrátil, jak by si vlastně schrnul či porovnal ty jednotlivé olympiády?
1: E, tak začnu tím Londýnem a to pro mě bylo jako vůbec úžasný tam, tam být, protože já jsem byl vlastně v kategorii do 23 let a dokázal jsem se tam nominovat, takže to už pro mě bylo velký vítězství, ta nominace na tu olympiádu a jel jsem tam bez žádného tlaku prostě si to užít. Bylo
0: nás víc,
2: evidentně.
1: <laughs> jedině, překva- jedině jsem mohl překvapit, což si myslím, že i se povedlo, protože jsem byl na 14. místě a byl jsem vlastně jako druhej nejmladší
2: hmm.
1: v tom startovním poli, takže to jsem jako vybral jako za velký úspěch. A pak ta olympiáda v Rio, tam už jsem měl za sebou nějaký skvělé výsledky i v té kategorie mužů, a takže už jsem tam měl s jiným očekáváním a, a i když ten závod byl dobře rozjetý, zaznám kolem 6. místa si myslím mm-hmm. tak pak uh, poslední dvě kola tak uh, jak se u nás říká, že mi seklo tak mi prostě seklo
0: mm-hmm.
1: a poslední dvě kola jsem se protrápila a jsem Co zase... to
0: znamená mi seklo?
1: Prostě mi došla, došla mhm. energie. Došla mi mhm. energie. Měl jsem tam problémy, začal mě bolet záda.
2: Mhm.
1: a Prostě jsem se ty poslední dvě kola protrápil a skončil jsem zase na 14. místě.
2: Mhm.
1: Ale to už prostě bylo tak... Už jsem byl z toho zklamaný,
2: mhm. a,
1: ale, ale samozřejmě jsem byl rád, že, mhm. že jsem zase mohl být na dalších olympijských hrách.
0: No když se vrátíme k tomu smolnému Tokiu, tak uh, ty jsi vlastně tam při skvělé rozjeté jízdě, kdy si jel na bronzovou medaily, uh, se ti stala technická chyba prasnutí ráfek. Mm-hmm. Um, jak vlastně na to vzpomínáš? Ještě to hodně bolí?
1: Uh, tak už jsem to tak nějak hodil za hlavu, ale samozřejmě, když mi to jako někdo připomene, tak, <laughs> tak toho člověka pořád jakoby mrzí. A protože byla to fakt opravdu velká šance už jak ten závod probíhal, tak i já jako pocitově, jak jsem se v tom závodě cítil tak v tu chvíli, jak jsem se dostal na to třetí místo tak to jako úplně člověka jakoby nakoplo zbývaly už jenom poslední dvě kola a ve finále, když jsem pak viděl vlastně, kdo přijel na tom třetím místě hmm. tak ten vlastně v té naší skupině vůbec ještě nebyl když já jsem měl Jakoby v plánu začít mm-hmm. útočit. Mm-hmm. Takže říkal jsem si, ty ono to fakt jako mohlo výjít třeba, mm-hmm. jo. Nemůžu to říct samozřejmě na 100%, ale,
2: mm-hmm.
1: ale docela jsem si v tu chvíli začal tam věřit. A...
0: Jak velká smula to je, když se řekne prasknul Ráfek? Jak často se tohle stane?
1: Je, no ani nepamatuju, jestli se mi to vůbec, mm-hmm. vůbec stalo. Většinou, mm-hmm. většinou to jsou uh, jako problémy typu že člověk jako píchne, uh-huh. nebo občas se stane, že i praskne třeba rám, uh-huh. ale, ale ráfek, ještě se mi to někdy nestalo, takže když uh-huh. se třeba přetrhne řetěz, to je taky častý. Uh-huh. Ale s tím jsem se jako já osobně jsem se s setkal poprvní, no
0: od Paříže 2024 dělí Tokio pouze ty tři roky um, díky covidu. Byla to pro tebe taková berlička, jak ten úspěch, teda pardon, neúspěch mm-hmm. uh, lépe přijmout a na motivace ještě do jedné olympiády.
1: No, samozřejmě to není není to úplně daleko, nejsou to ty čtyři roky, vlastně mm-hmm. teď už to budou dva pomalu, takže uh, samozřejmě jsem si řekl, že ještě Nebudu úplně starý na to, aby, jsem, aby jsem tam, nebo abych tam mohl uh-huh. závojit o ty, o ty medaile. Takže uh-huh. jsem si řekl, že to bude asi ta poslední šance, ta paříž. No.
0: Dnes si povídám s Ondřejem Cinkem, naším nejlepším bikerem, který se ovšem na několik měsíců v jeho kariéře, na jednu celou sezónu, stal i silničním cyklistou. Ondro, já začnu spíš od začátku, přestože většinu uh, cyklistických fanoušků bude zajímat spíš ten konec a proč. Mm. Uh, tak co bylo tím impulzem, že si do té silniční cyklistiky skočil?
1: Uh, tak, uh, taky jsem úplně nechtěl jít na tu silnici, ale uh, v mém týmu, uh, v kterém jsem jel tu poslední mm-hmm. uh, bajkovou sezónu tak nám bohužel řekli asi někdy na konci září, že už tým nebude pokračovat a že, že končí. Uh-huh. A to v tajitém sportu v září, když tohle oznámí sportovci, tak je docela pozdě, protože už všech, všichni týmy už mají domluvený závodníky na další roky, uh-huh. takže vůbec nebyla šance, i když jsem měl skvělé výsledky za sebou, tak nebyla šance najít nějaký tým. A já jsem jezdil tenkrát vlastně Multivan Merida tým. A tenkrát vznikal na silnici tým Bahrain Merida. Takže zase musím říct, že se v Meridě zachovali skvěle, že mi vlastně za to umožnili vlastně si zkusit jít do Worldturovýho týmu rovnou. Uh, což se taky nevidí. Uh, často um, je spousta mladých silničářů, kteří si jako to musí fakt jako vyjezdit těma, těma rokama. Uh-huh. Trvá to dlouho. Já jsem tam skočil z horských kolů rovnou do World Tour týmu. Uh-huh. Uh, Takže byl to teda pro mě takový šok nejdřív, uh-huh. protože uh, m, závod na horském kole v té mé disciplíně cross country tak trvá do hodiny a půl a teď jsem měl jezdit etapáky mm-hmm. a sedět na tom 5-6 hodin denně na tom kole, takže byl to takový trošku šok pro mě, no.
0: Ty jsi se uh, velmi rychle uh, dostal dokonce i do výběru, který jel a odjel Tour de France. A mm-hmm. uh, to je něco velmi výjimečného v té pozici, kterou jsi nám teďka popsal. Uh, Čím myslíš, že to bylo?
1: Uh, tak bylo to spíš štěstí, mm-hmm. samozřejmě za, výsledky jsem tam měl z toho, z toho jara, zaujal jsem je, jak, jak jsem závodil, všechno bylo, bylo super, mm-hmm. vlastně před Tour de France, jsem absolvoval taky jeden těžký závod okolo Švýcarska, který už měl 10 etap a já tam, myslím, skončil do top dvacítky, mm-hmm. což bylo skvělý, byl jsem spokojený a byl jsem pak v takovém širším výběru mm-hmm. pro Tour de France, ale bylo to spíš, že jsem byl takový jako náhradní, kdyby tam vypadli mm-hmm. nějaký, nějaký závodníci kvůli zranění,
2: mm-hmm.
1: ale to se samozřejmě stalo, takže kvůli jako velké v týmu, tak, tak jsem jel a samozřejmě v tu chvíli jsem byl úplně nadšený a a těšil jsem se, ale pak zároveň jsem se i toho trošku bál, protože tyho tři týdny v kuse na kole, ještě takovýhle dlouhý etapy. No,
0: těžký etapy.
1: Těžký etapy, no. no. Takže uh, jsem nevěděl vůbec, do čeho jdu. A,
0: Co a... tě teda přimělo nakonec k tomu uh, takhle úspěšně rozjetou s, uh, vlastně cyklistickou kariéru zase přetnout a vrátit se Na horský kola. Já
1: si myslím, že právě byla ta chyba, že jsem na tu Tour de France odjel. Kdybych tam neodjel, tak si myslím, že bych tam třeba byl ještě teď na silnici. Protože mě to hrozně bavilo do té chvíle, do tý Tour de France, tak jezdil jsem ty etap, takový ty týdenní etapáky, jednorázové závody a byl jsem ještě jako takový jako v pohodě psychicky, fyzicky,
2: mm-hmm.
1: ale tohle byl jako na první rok na té sránici, tak tohle byl takový šok pro to moje tělo a i z té stránky právě psychický, mm-hmm. že jsem si řekl, že tenhle sport dělat nechci a... I k tomu trošku nahrálo to, že vlastně já jsem tu Tour de France nedokončil. Skončil jsem, myslím, v 18. etapě. Takže bylo to fakt jako kousek, ale hmm. měl jsem zánět v koleni a, a takže mm, a pak vlastně i to zranění tak mi docela trvalo dlouho, než, jsem, než se hmm. to vyléčilo. A,
0: odradilo tě. to?
1: A tak nějak mě to odradilo a říkal jsem si, že prostě to nechci a že chci zpátky na bajky, na kde jsem se cítil jako super a neříkám, že mě to jakoby nebaví, nebaví ten spoda, prostě, Jak jsme už říkali jednou, hmm. já rád na slneční kole trénuji, a ale prostě ta Tour de France, tak mi to asi tak nějak psychicky trošku sundalo.
0: Ondřej Cink, dnes se mnou na radio žurnálu Sport, náš nejlepší biker, ale teď se od té jeho kariéry uh, posuneme i do osobní roviny, protože tvojí letošní sezónu obohatila jedna uh, úžasná novinka a to, že se ti uh, narodil syn,
2: dcera, dcera,
0: já jsem to pade na pade, tak jsem si těla. <laughs> A jak těžký je teďka najednou fungovat v té roli profesionálního sportovce a zároveň tatínka a manžela?
1: Hmm, tak <laughs> uh, změnilo se teda hodně věcí, je to fakt, že toho času, času není už tolik třeba jako na ten odpočinek, samozřejmě na trénink prostě musím, jestli mm-hmm. chci stále být na tom vrcholu, tak uh, trénovat stále musím, ale trošku musím jako z té regenerace trošku třeba odstoupit, a, uh-huh. ale, ale samozřejmě to byl to krásný pocit, když, když se narodila. Takže, a, a narodila se v té špatné sezóně, takže mi to trošku
2: uh-huh.
1: vlastně vykompenzovalo tu, tu sezónu, že jsem vlastně na ní rychle zapomněl, že byla špatná a měl jsem úplně jiný, jiný starosti vlastně.
0: Jak těžký je pro tebe vlastně nastavit si v hlavě, tak teď jdu na trénink, ale doma by asi potřebovali pomoc nebo prostě nakombinovat ten osobní a a profesionální život?
1: Je to těžký prostě odejít, ale prostě musím musím jít na ten trénink, ale samozřejmě jsem takovej, že že bych rád pomáhal klidně víc, ale, ale bohužel nebo prostě nás to, Je živ, to, nás to živí, mm-hmm. ten můj sport, takže já se samozřejmě nejdu nikam flákat nebo tak, takže mm-hmm. pořád říkám, že tím vydělávám peníze mm-hmm. doma, takže. Takže <laughs> připomínáš
0: to, jo, teď ke Takže častějc. to
1: samozřejmě cháp, chápou, ale, mm. ale samozřejmě se snažím. Snažím pomáhat co nejvíc to jde. S
0: tím sportem, ať už v rámci soustředění nebo závodu je spojeno samozřejmě spousty cestování. Plánuješ si brát rodinu i někam sebou na ty cesty, nebo hmm. když se jede na soustředění, tak prostě
1: od toho to je. Teď jsme si ještě řekli, že jak je teď ještě malička, tak jsme si řekli, že to ještě vydržíme. Asi vlastně tady tu zimní přípravu, kde já začnu teď v prosinci, už půjdu na malorku, pak lednu na kanárské ostrovy tak ještě to jako pojednu sám, ale už pak třeba v létě, uh-huh. když už budou nelince, bude vlastně i rok, tak už je třeba vezmu do Livínia sebou uh-huh. a od té další zimy, tak už si myslím, že je budu brát, brát sebou.
0: Já jsem slyšela uh, tajných zdrojů, <laughs> 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 že si uh, taky přednedávnem nedáv- uh, dostavil svůj nový dům uh, a bydlíte uh, ve svém Plníš taky kromě role manžela, tatínka a profesionálního sportovce i takovýho toho kutila domácího?
1: Tak musím říct, že ještě jsme to nedostavili. Ještě, ještě jsme se... Takže neplníš. Ještě ne, no. A máme spíš takový projekt to je jakoby na klíč, takže uh-huh. si to necháme postavit od, od firmy. Za prvý žádný jako velký kutil nejsem a, a za druhý asi bych na to neměl teď bez, <laughs> vůbec čas. A, takže všechno ještě teď jako v procesu a plánujeme někdy na jaře příštího roku, že bychom se mohli jako přestěhovat.
0: <laughs> Ondro, tobě před měsícem skončila sezóna, začíná až v březnu, čekáte tedy velmi dlouhá příprava, minimálně pro tenisty nebo silniční cyklisty. Je tam ta pauza dlouhá. A kdy začne ta příprava jako taková, když říká, že už dneska si byl v posilovně? Tak začala?
1: Tak já právě začala dneska. Měl jsem, <laughs> jsem nějaký, to spojil. <laughs> měl jsem nějaký tři týdny jako volna, nejdřív v první týden jako úplně bez sportu a pak jsem si dal takový dva týdny takovýho aktivního volna, že jsem občas něco dělal, protože já jsem takový člověk, který jako nevydrží moc dlouho odpočívat, že ten sport prostě potřebuje k tomu Uh-huh. normálnímu životu. Takže dneska jsem po těch třech týdnech začal jakoby s tou nějakou systematickou přípravou uh-huh. a bude trvat. Já vlastně začínám první záupr 12. února ve Španělsku, takže to začne od února uh-huh. a mám tam naplánovaný nějaké už soustředění v teple. Uh-huh. Dvě soustředění. No.
0: Uh-huh. Jak jsi zmiňoval Malorku Kanáry. Uh-huh. Není právě ta dlouhá uh, pauza v té sezóně, uh, ta příprava tím vlastně největším rozdílem mezi silniční a cyklistikou a vlastně bajkem, horskými uh-huh. koli?
1: Mm, je pravda, že na Solnici, že jim končí vždycky sezóna trošku později, hmm. třeba v tom říjnu a už tam mají závody hned zase od ledna, hmm. třeba v Austrálii nebo tak, což, což my nemáme. A, ale taky se to jakoby posouvalo. Dřív jsme taky za, začali, byly roky, kdy jsme začínali závodit od Dubna a pomalu se to pak už přesunulo na březen a dneska už jsme, že už závodíme taky v únoru, takže se nám to taky už jako zkrátilo a, a mě tohle vyhovuje, že, mm-hmm. jak jsem říkala, jsem takový ten tréninkový typ, takže já se rád na tu sezonu jako kvalitně připravím.
0: Nové město na Moravě je hostitelem světového poháru Horských kol. A sedm let po sobě dokonce bylo vyhlášeno nejlepším světovým pohárem Horských kol. A mají český diváci se těšit na to, že ti tam příští rok uvidí?
1: Určitě mě tam uvidí, je to světový pohár a já světový poháry musím, musím jezdit všechny v tom roce, takže samozřejmě tam diváci uvidí a, a už loni to bylo skvělé vlastně po té dlouhé pauze bez diváků kvůli covidu, tak nám to chybělo a a v tom novém městě to, ta atmosféra je fakt, fakt nejlepší uh-huh. z těch všech závodů, to znají asi z Beatlanu.
2: Uh-huh. Uh,
1: takže je to stejný i v těch horských kolech. No.
0: Já jsem slyšela, že tam chodí až desetitisíce diváků. Uh-huh. Uh, je to tak, že potom na tom horském kole, na tom bajku jsou opravdu všude podél trati a, a je to jako obrovský kotel, který a anebo jsou tam i místa, kde vlastně o nich moc nevíš?
1: Hmm, tak když se podíváme, jak vypadá ta tribuna a ten finish, tak když se jde do cíle, tak ta tribuna je celá, celá vlastně zaplněná uh-huh. lidma a během toho závodu, tak ty lidi z té tri, tribuny tak se jdou podívat do toho lesa, uh-huh. takže když se ty lidi všechny z té tribuny přesunou do toho lesa, tak je to jako fakt neuvěřitelný a je to obsypaný celá ta trať. No, takže skvělý, skvělý zážitek.
0: Já se osobně budu na tvoji další sezonu moc těšit. Já věřím, že ve sportu i v životě jednou si nahoře, jednou si dole. Letos to byly útrapy, ale příští rok to bude světový. Přeju ti hodně štěstí a zdraví, užij si i rodinný čas a děkuji moc za dnešní rozhovor.
1: Já moc děkuji za pozvání.
0: Od mikrofonu Radiožurnálu Sport se loučí a přeji krásný zbytek týdne. Andrea Sestýny Hlaváčková.